0: 18h-19h, Tribune, Tribune Bleue, Romain Bercher. Mauvaise opération ce week-end, signée par les footballeurs Montpellierains. Ils se sont inclinés 1-0 hier à Nice. On a suivi le match hier sur France Bleu Hero. Grand débriefing jusqu'à 19h. Bonsoir Romain Bercher. Bonsoir Gilles. Bonsoir à tous. C'est encore raté pour prendre la
1: 5 place au classement de Ligue 1. Pierre Montpellier redescend à la 8 place. place. Ce n'est pas totalement fini parce qu'il y a du bonheur dans le malheur. L'Europe reste à apporter de crampons des hommes de Michel Derzacarian. On en parle dans un instant. Les tops, les flops. 18h45. Manque-t-il un leader dans Vestiaire. On va se poser la question On attend vos réactions et commentaires sur la page Twitter Le compte Facebook de la radio Et avec vous au 04 67 58 6000 autre sujet sur lequel on vous attend, le match Montpellier-Paris. Il approche, c'est le 30 avril, avril prochain. Problème, c'est un mardi à 19h. Un horaire qui scandalise les supporters et nous-mêmes ici sur France Bleu Héros. Pareil, la même opération, Twitter, Facebook et le numéro pour nous appeler. 18h45, on parle handball. Alors pas de la défaite du MHB en demi-finale de Coupe de France à Chambéry hier, mais plutôt de la campagne « Don't play the players, ne jouez pas avec les joueurs ». Les joueurs internationaux qui euh, gueulent entre guillemets, contre le calendrier, les rythmes infernaux imposés aux joueurs et notamment au niveau international. On est allé poser la question à Patrice Canaillé, l'entraîneur du Montpellier Handball, lui a une toute autre version. On parle donc du match de Nice, c'était hier 15h sur France Bleu, cette défaite, un but à zéro donné par les Montpellier objectif Europe objectif aller chercher cette cinquième place cet après-midi Ruben Aguilar la super belle transition Ruben Aguilar peut-être pour retourner le jeu avec Andy Delors la frappe d'Andy Delors oh, c'est détourné par Walter Benitez au bout du gant les bouts du gant de Walter Benitez sur cette reprise de volée de Andy Delors et Coufran Coufran à suivre pour l'OGC Nice avec Willan Cyprien qui va certainement le mettre directement dans la boîte dans la boîte pour Dante du score, qu'est-ce que je vous disais Qu'est-ce que je vous disais Ils ne faut pas leur laisser de ballon à cette équipe, Nice n'avait aucune occasion et sur son deuxième coup de pied arrêté de suite ça fait un zéro pour les Niçois, coup de tête du capitaine, Nice qui n'avait rien fait du tout depuis le début du match et bien qui s'en remet à un coup de pied arrêté pour ouvrir le score, Montpellier désormais prévenu 20 minutes de jeu ça fait 1-0 pour Loger Nice Tribune, tribune, bleu. 04, 67 58, 6000. Défaite, donc un but à zéro des footballeurs montpelliérains. Alors, on vous a mis évidemment l'essentiel de ce match qui s'est passé en première période. On notera aussi le poteau de Florent Mollet à la 78e. Bonsoir, Jean-Bernard Stern. Bonsoir, mon poteau. Alors, même score, <rire> même résultat que l'année passée. Euh, Montpellier grille un joker pour l'Europe et notre ami Gaëtan Laborde, l'attaquant du MHSC, peine à trouver des explications.
2: Gris un joker, je sais pas. Après, c'est sûr qu'on est déçu de la défaite. On est venu ici avec des intentions et c'est vrai que, bon, c'est dommage de partir avec zéro point ce soir. À la fin, on a essayé de pousser, mais ça n'a pas suffi. Comme sur une belle équipe de Nice. Voilà, on est, est déçu. Ouais, un jour sans, je sais pas. Je trouve qu'on fait quand même relativement un bon match, même si euh, voilà on prend ses buts sur coup de pied arrêté. Et après, il y a les exploits de, de Saint-Maximin. Mais, mais sinon, je trouve qu'on fait un match plutôt solide. Pas mal de situations. Peut-être que le match de mercredi a plus dans les jambes, mais mais je pense pas. Il va falloir vite se remettre pour le match de dimanche.
1: Bon, les scénarios se répètent. Les réactions aussi à la fin de match, Jean-Bernard Stern. Mmh. Montpellier avait bien commencé le match, mais on s'est fait surprendre un petit peu comme des. Oui, mais ce
2: n'est pas nouveau. Hein. Ce n'est pas le, le, le premier match qui se déroule comme ça. Montpellier semble effectivement devoir atteindre ses objectifs. Clairement, c'était la victoire et on sait pourquoi. Et puis finalement, au fil du match, il y a, il y a une espèce de peur de gagner. Euh, euh, voilà, un objectif qu'on veut atteindre mais qu'on n'a pas les moyens d'atteindre. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Et je pense que Michel Desacariens ne le sait pas non plus. Alors évidemment, rien n'est perdu. Mathématiquement, comptablement, dirait certains, certains, rien n'est perdu. Mais quand on regarde, et on va en parler sans doute aux Romains, euh, le calendrier, il reste quoi, cette journée de Montpellier je pense que si Montpellier arrive à être européen, euh, si tant est que ce soit l'objectif officiel, eh bien, euh, il faudra dire bravo à cette équipe.
1: Il y aura notamment une finale, je pense, pour l'Europe à Saint-Etienne dans, dans, dans plusieurs semaines. Mais ah oui, c'est vrai que, Anis, que. Anis, à Nice, rien n'a marché entre guillemets. Michel mmh. Der mmh. reconduit la même équipe qui a gagné mercredi mmh. contre mmh. Guingamp 2-0. Mmh. C'était aussi un match cette semaine. Ouais. Euh, la même équipe. Donc, mmh. Montpellier a très bien commencé le match. Il y a eu une réorganisation tactique mmh. à l'heure de jeu. On fait sortir Ristich mmh. qui a fait un mauvais match. Mmh. Euh, on passe à 4 derrière. Mais on n'a on a pas senti voilà. ce sursaut. Même au retour des vestiaires, et Montpellier ouais. était mené à 0. On n'a pas senti du, un, un regain d'énergie. Il n'y a, pas, y a pas, de, pas une ambition faire de violence, voilà, ouais. dans
2: cette équipe. Mais moi, euh, le mal vient de, de plus loin. Euh, ce n'est pas la première fois que je le dis à ce micro. Euh, C'est que euh, depuis la trêve et depuis, euh, en particulier, le premier report contre le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que Montpellier n'a plus sa régularité. Euh, Montpellier Lié n'est plus nécessairement bien dans ses pompes. Dans, dans ses pompes. Euh, et les résultats sont en dents de scie. Il n'y a plus de certitude dans cette équipe. Ah, les certitudes que l'on avait avant ce fameux match reporté, la trêve avant la trêve. Hein. Euh, ben voilà. Et c'est l'illustration, pour moi, si vous voulez, c'est la période que nous venons de vivre. C'est-à-dire que euh, le match contre Guingamp, on en est ressorti avec d'autres certitudes. On a dit, bon, oui, effectivement, hein, il y a quand même eu des erreurs. Il y a on eu avait un dit reprise en douceur. Oui, on avait quand même euh, euh, vu de belles actions Il y avait eu des occasions de but Romain, ouais, il y sûr. avait eu Pas toutes converties, mais il y en avait eu Et puis, euh, 2-0 à 0 contre Guingamp C'est vrai que Montpellier aurait pu Gagner 4-0 à 0, euh, Mais enfin, et puis ce match à Nice Finalement, petite défaite 1-0, mais défaite quand même Et dans la
1: manière, grosse défaite De toute façon, Nice est le champion de France du 1-0 cette saison Alors, euh, top flop, euh, évidemment euh... La, la grosse satisfaction, c'est encore et toujours Benjamin Lecomte qui, euh, qui sauve véritablement la, la Maison oui, encore
2: et toujours, sauf qu'une euh, semaine avant, enfin non, quelques jours avant, contre Guingamp, je ne l'avais pas, le... pas trouvé très ouais. bon, Là, ça notamment dans les sorties. c'est un, un l'illustration aussi de l'irrégularité en ce moment de Montpellier.
1: C'est le maître au mot, effectivement. Euh, les flops, alors... Euh, on va pas forcément tirer sur le même joueur à chaque émission, mais il y a quand même un problème. Florent Mollet, le meneur Montpellierin, ouais. pareil à l'image des résultats ouais. montpelérains en Dancy. De ouais. euh, sur des matchs comme ça, on attend de lui qu'il crée du jeu. Alors il, effectivement, il s'est créé une occasion à la 78e, ce poteau. Oui, le poteau, oui. Mais on l'a pas vu, Florent Mollet. C'est lui qui est censé amener les ballons aux attaquants, quand même. Euh, voilà,
2: Florent Mollet qu'on n'a pas vu contre Guingamp. Je l'avais pas trouvé terrible. Je trouve qu'il a été un petit peu surnoté, moi, par nos confrères. Euh, Florent Mollet, clairement, depuis qu'on a évoqué. Son nom, la possibilité qu'il devienne un jour international, ce que nous lui souhaitons, Romain. J'ai l'impression qu'il a peut-être un peu pris la grosse tête et il n'a plus le même rendement. Et je me demande si Michel Larzacarian ne lui a pas un petit peu tapé sur les doigts et il n'a peut-être pas apprécié cette remise en question euh, qui était tout à fait naturelle. Parce qu'effectivement, autant en début de saison, on a dit c'est une recrue formidable et voilà le meneur de jeu, voilà le joueur capable de poser le jeu et de calmer effectivement certaines ardeurs euh, montpellier euh, quand il s'agissait donc de, de jouer plus, plus sereinement, et bien finalement mais on, on s'aperçoit qu'il se délite de match en match. On
1: a recruté ces joueurs pour euh, franchir un palier, on va en reparler évidemment dans cette émission, mais on attend justement de, de ces joueurs qu'ils fassent franchir un autre cap à Montpellier, ouais, mais ça et là, dire... ça, là ça ça, oui, ça matche mais, pas, comme on dit. Voilà,
2: mais moi j'ai l'impression que de toute façon, euh, peut-être que le costume est trop grand pour euh, pour Mollet, peut-être que l'objectif à atteindre est trop grand également, et que ça remet en cause euh, peut-être pas le joueur lui-même, parce que effectivement il a des qualités, mais en tous les cas, ça remet en cause peut-être le rôle qu'on veut lui faire jouer
1: ou le rôle qu'à les supporters. Et je trouve que ça accrédite la, la thèse qu'on avait mis un peu en exergue dans cette émission. Le côté Montpellier, il y a un petit côté surchauffe en début de saison, la première partie de saison. Et je trouve que là, euh, ce début d'année 2019, je trouve que ça accrédite cette thèse en disant l'équipe tournait super bien, oui. tant mieux, on en a tous été mais trop, ravis. Au -dessus on dessus a... peut-être. Hein. Mais, mais voilà, un hum. petit peu trop quoi. L'équipe a été trop en surchauffe.
2: Oui, on l'avait dit de toute façon, hein, de toute façon euh, que. que... Montpellier n'avait peut-être pas un effectif à la mesure des objectifs que les supporters euh, voulaient euh, avoir pour cette équipe. Ce n'étaient pas les objectifs des dirigeants à l'époque. Hein. Euh, c'est devenu des objectifs évidemment à la force des résultats, et c'est normal, Laurent Nicolin l'a dit, mais peut-être effectivement que le costume était trop grand. Alors évidemment, les matchs passant, les résultats étant là, les résultats étant là, je vais y arriver, eh bien, les joueurs se sont pris au jeu et tant mieux. Mais là... C'est le sprint final. C'est vrai. Et rappelez-vous ce que vous avez dit. Attention, c'est un autre championnat qui commence. Et bien là, Montpellier
1: est dans le dur. Et pour reprendre la métaphore d'un joueur, hein, c'est Paul Lannes qui nous dit souvent le championnat est un marathon. Là, va falloir euh, se mettre dans les un conditions de, le de la, de même, la hein. dernière ligne droite. 18h16, dans un instant, euh, le débat du jour. Vous êtes déjà pas mal à réagir sur les réseaux sociaux. Faut-il, manque-t-il un vrai leader dans le vestiaire Montpellierin? Hein Justement, pour euh, un petit peu... Euh, eh bien, euh, bouger l'effectif lorsqu'on est en, en crise.
0: Jean-Jacques, on vous prend dans un instant pour réagir à l'actualité du MHSC. 18h16, merci d'écouter France Hérault vos conditions de circulation. Très difficile en ce lundi sur la 113 traversée de Castelnau, avec pratiquement 4 km de bouchons jusqu'au Cresse. Ça bloque également autour de Vendargues, si vous arrivez de Bayargues, et puis en direction de Castry, sur la départementale 65. On fait la route ensemble. On partage l'infotrafic au 04-67-58-6000. La
3: route ensemble avec l'ADMR, premier réseau associatif du service à la personne. Recrutement de personnel sur tout le département. Rendez-vous sur admr34.fr. France Bleu Cette semaine, avec restaurantvenue.com, gagnez votre invitation au restaurant et vous dégusterez les spécialités camarguaises du restaurant Lanciero au Gros du Roi. Vos invitations au resto, c'est à 10h30 sur France Bleu Hérault. France Bleu, partenaire de Foire de Paris du 27 avril au 8 mai maison innovation gastronomie du terroir et du monde, activités pour toute la famille seront au programme durant 12 jours France Bleu vous offre vos invitations pour passer une belle journée de découverte Pour en savoir plus et découvrir le programme complet de l'événement rendez-vous dès maintenant sur francebleu.fr
0: 18h-19h Tribune, tribune Romain Bercher. Place à la question choc du jour, place au débat. Manque-t-il un leader dans le vestiaire du Montpellier héros Romain Bercher. C'est déjà tranché
1: les avis Gilles sur le compte Twitter de France Bleu Héros, la page Facebook. Pour l'instant c'est 62% oui sur Twitter et 82% oui sur Facebook. Vous pouvez évidemment voter jusqu'à la fin de l'émission. Tiens, peut-être une question qu'on va poser à Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir. De la grande mode. Merci d'être avec nous bonsoir. sur France Bleu Héros. Alors Qu'est-ce que vous voulez aborder en premier La défaite, euh, allez, on commence par la défaite à Nice. Euh, ouais. Pour vous, l'Europe, c'est fini moi, moi, je pense... D'abord, je voulais vous
4: remercier pour les deux classes que de, j'ai Gagné pour Pro Mais de rien. Moi, moi, moi je pense qu'il y a un problème de, de profondeur de base que vous venez d'évoquer, là. Oui. Parce que c'est vrai que certains euh, joueurs font défaut, ça pose quand même des, des problèmes. Peut-être un manque d'émulation, hein, également. Et également, derrière ce problème-là, même peut-être de centre de formation. Vous avez vu Nice, ils ont joué avec des jeunes de 18 ans, devant, là. Vrai. Bon, avec un bon équilibre peut-être un euh, ancien-nouveau, je pense qu'il y a peut-être un petit peu... Et pour faire l'Europe, un, 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 un effectif comme ça, risque d'être pas être un petit peu, un petit
1: peu juste. C'est vrai que sur les, les trois entrants à Nice, Paul Lann, Peter Skouletich et Suleiman ouais. Kamara, il n'y a véritablement que Paul Lann qui a peut-être apporté ouais, ouais, un, un peu plus de, de peps au milieu. mais alors Guingamp, hein. On ne l'a pas vu du tout. Ouais. Hein,
2: Paul Lann, hein, comme face à et c'est marrant parce que Paul Lann, à l'inverse de l'équipe, je trouve, fait une meilleure fin de saison euh, qu'un milieu de championnat. Hein, je ne sais pas si vous remarquez.
1: Alors justement, Jean-Jacques, pour basculer sur notre débat du jour, euh, pour essayer de peut-être remotiver cette équipe, où on l'a vu, Montpellier est rentré au vestiaire à Nice. Menée, on n'a pas senti de réaction au retour des vestiaires. Est-ce que, selon vous, et c'est la question qu'on vous pose sur France Bleu Héros, Tribune Bleue, manque-t-il un véritable leader dans le vestiaire pour justement secouer l'équipe au moment où il le faut
4: Ouais, moi je pense un petit peu, oui, on a vu le, le résultat contre contre Angers aussi, ou peut-être quelqu'un euh, qui aurait secoué aurait permis un peu de, de, de bloquer. Oui, bon, et puis, et puis euh, Flora Mollet, c'est vrai qu'il est un petit peu... C'est pas c'est pas toujours évident, il y a des, des très bons moments, puis des moments un petit peu plus difficiles. Euh, moi je n'arrive pas trop à toi, comprendre, parce qu'on a bien rééquilibré l'équipe euh, cette année avec deux, deux pointes, un bon milieu de terrain, qu'on n'arrive pas vraiment à basculer sur les cinq premiers, quoi. qu'on est, qu est de la dame de ci, comme vous avez dit.
1: Ouais. Ouais, il voilà, y a toujours ce, minutes, ce petit quoi. palier euh, qui, ouais, euh, qui ouais. Montpellier n'arrive pas à le franchir. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup Jean-Jacques. Je, je peux rajouter un mot ben Allez-y. Un plein d'œil.
4: Je remercie pour la Coupe du Monde féminine parce qu'on a des, des toilettes à, à la Mousson qui sont nickel. Hein. Oui, ça sent bon. Ah, mais dites non, ça nouveau. change alors. Hein. C'est ah, vraiment génial. J'y suis allé pendant tout le match. <rire> eh ben, alors, écoutez
1: allez, formidable. Allez, On coupe, va aller voir le match là-bas. Vive la non. Coupe du Monde féminine. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Ben du côté ben, ouais. de la grande mode, bonne soirée, effectivement. Il y aura cinq matchs au stade de la Mousson à partir du, des, de du bonnes, 7 juin prochain. C'est
2: important d'avoir de bonnes lunettes. Et hein. eh oui. Non, mais c'est vrai que si ça
1: peut permettre de rénover un petit peu ce stade de la Mousson, tant mieux. Alors, cette question, jean Bernard Stern oui. y a-t-il un véritable manque de, de leadership alors, un joueur qui alors comme on dit à l'ancienne un gueulard pour un petit peu bah écoutez, euh, moi, je, euh, essayer de remotiver cette équipe par exemple oui. au retour des vestiaires évidemment c'est pas ce qui s'est passé euh, euh, à Nice mais on imagine et on l'espère qu'il y a eu des mots de Michel Derzacarian oui. peut-être de capitaine Vittorino Hilton mais alors au retour des vestiaires où était le Montpellier c'est Nice mais... qui a pris les, les commandes oui, bien totalement bien bien de la partie sûr.
2: mais vous savez on parle de leader d'abord il faudrait qu'il y ait un leader en milieu de terrain déjà dans cette équipe Merci sur le terrain, un leader charismatique à mon avis, c'est un leader aussi technique et je pense qu'un leader de vestiaire il y en a un, euh, tout désigné, c'est Delors Andy Delors, pourquoi il est meilleur buteur avec 11 buts, il est meilleur passeur avec 7 passes décisives d'ailleurs c'est assez rare dans le championnat si vous regardez les statistiques, d'avoir un joueur qui est meilleur buteur et à la fois un des meilleurs passeurs du championnat, je pense que Delors, c est, c est dans son, avec son charisme avec son charisme et avec sa réussite, avec son métier, je pense qu'il est véritablement un leader de vestiaire un autre leader de vestiaire, également euh, voilà qui s'est très bien acclimaté donc, à Montpellier et euh, au sein de cette équipe. Euh, donc émulation entre les deux, on l'a dit, entre Delors et Laborde. Je pense qu'eux, ce sont des leaders techniques. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois qu'il y a une révolte, qu'il doit y avoir une révolte sur le terrain, euh, par rapport à certains manquements, eh bien, la révolte vient de ces deux joueurs. Ils sont leaders sur le terrain. Et d'ailleurs, Montpellier est un petit peu euh, dépendant. Hein, oui, euh, ils pas tout de, faire de de malheureusement. Ces, ouais, mais ils sont quand même un peu dépendants de ces joueurs-là. Et quand vous regardez leurs statistiques, on l'a dit, Delors, 11 buts, l'abord 10 buts. Quel est le meilleur buteur après eux Question, mon petit bonhomme. C'est hein. Florent Mollet, non Mollet, bravo, avec 3 buts. Et le Talec, 3 buts. Le problème, c'est qu'entre 3 et 10 buts, et entre 3 et 11 buts, il y a quand même un gouffre. Oui, il faudrait -ce que... avoir ce joueur, milieu offensif, capable
1: de marquer 6 buts. Mais voilà. est-ce que le leader d'Investir doit forcément être un serial buteur euh, non, on le voit, mais on ce équipe, doit être. On de un leader. Non,
2: mais ce doit être. Oui, bah évidemment. Alors, là, non, vous mais... parlez d'Abdulrahim. Non, le vrai. Euh, non, non, vous n'allez pas recruter un joueur qui ne joue pas sous non. prétexte que c'est un leader de vestiaire. Rami, on va pas. Pas. Bon, bon, alors vous allez recruter Pogba peut-être hein, pour qu'il <rire> soit également leader à la fois charismatique sur le terrain et dans le vestiaire. Non, plaisanterie mise à part, je pense, je vous dis que Delors et la Borde sont plus des leaders de vestiaire et de terrain que ne peut l'être par exemple Vitorino Hilton, euh, qui n'a peut-être pas, si vous voulez, les mots pour le dire et qui n'a pas, non pas le charisme. Si vous voulez, mais, mais qui n'a pas la gueule, c'est pas un gueulard, oui, clairement, voilà. hein, de toute façon, Hilton. Hein. Donc voilà, Congrès pourrait également tenir euh, euh, ce rôle. Est -ce moi, moi j'ai une autre hypothèse, c'est c'est compliqué souris.
1: un petit peu de, de rabrouer cette équipe parce que certains joueurs ont peut-être la tête ailleurs.
2: Alors, ça aussi, c'est la conséquence des résultats depuis
1: Et la donc, reprise. Et donc, on entend ce discours-là, c'est Michel verza qui l'avait dit. Euh, avant Reims là, ou avant Lyon le problème qui explique cette irrégularité c'est que ah. tout le monde ne tire pas dans le même sens au même moment.
2: Mais non mais c'est le problème de cette période de l'année, ce n'est pas la seule équipe Montpellier n'est pas la seule équipe dans ce cas là on arrive donc à sept matchs de la fin du championnat où effectivement les joueurs veulent se montrer certains ont peut-être dans l'idée de partir seulement à vouloir trop en faire à vouloir trop se montrer, et eh bien on déjoue on joue sa carte personnelle oui, voilà. au détriment de la carte collective et ça c'est un fait mais qui n'est pas inhérent uniquement uniquement à l'équipe de
1: Montpellier. Non, mais c'est inhérent au fait que c'est compliqué de trouver un leader, d'avoir un... Un véritable discours oui. qui puisse porter au titulaire.
2: C'est pour ça qu'un qu joueur comme Delors Un joueur comme Laborde Ce sont deux joueurs qui vont rester à Montpellier Ça c'est une certitude Delors
1: il faut, il faut valider
2: l'option d'achat Non mais Delors de toute façon il va rester à Montpellier Moi je vous le dis Bon, voilà, Vous ne me croyez pas Bon, Je vous dis que Delors va rester à Montpellier C'est lui le leader C'est lui qui doit être le leader Il a envie d'être en plus On sait qu'il euh, a la confiance de l'entraîneur Il a la confiance des dirigeants Et eh bien je pense que lui a suffisamment le charisme Pour être également ce leader de vestiaire et puis, vous savez, on parle d'un leader de vestiaire Mais le leader de vestiaire, c'est aussi l'entraîneur C'est aussi Michel Derzakarian Qui doit utiliser les mots Et qui les utilise sans doute Parce que Michel Derzakarian on peut lui reprocher beaucoup Et d'ailleurs, je trouve que certains supporters Sont un peu sévères avec oui, lui justement,
0: Dans sa façon d'organiser l'équipe voilà. Mais enfin, Michel
2: Derzakarian quand même Est un type qui n'a pas la langue de bois Et quand il dit que ça ne va pas, eh bien ça ne va pas Et si on a le temps, je voudrais bien qu'on reparle Des jeunes aussi, euh, dont tu as parlé Juste sur, euh...
1: sur Michel Derzakarian euh, commentaire à Intéressant sur Twitter, Derzac va falloir commencer à se poser les bonnes questions. Ce coach peut-il vraiment nous faire progresser je commence à émettre de sérieux doutes, supporters sur Twitter. Est-ce qu'on peut progresser avec Michel Derzacarion
2: Mais bien sûr qu'on peut progresser avec Michel Derzacarion, parce que moi, je le tiens pour un bon entraîneur. Mais seulement, Michel Derzakarian, il est comme l'ensemble des entraîneurs français. Eh bien, euh, il forme son équipe en fonction des joueurs dont il dispose. Alors, évidemment, l'auditeur tout à l'heure, l'intervenant de la Grande Motte, euh, nous a parlé des Jean jeunes. Jean-Jacques. Alors, oui, il n'a pas tort, Jean-Jacques. Il faudrait voir davantage de jeunes. Et il prend... Comme référence Nice, l'adversaire donc de Montpellier hier. Mais la si vous regardez, c'était
1: un jeune de 18 ans, euh, ouais, hier, mais enfin, première titularisation oui, mais vous pour vous lui. Avez regardé la la nice. Oui, mais
2: la moyenne d'âge des Niçois, vous l'avez regardé, eh bien, euh, elle est pas loin de la moyenne d'âge des Montpelliérains. Donc c'est un exemple, oui, mais Il y avait plus de joueurs
1: formés à Nice sur la, la pelouse que oui de non, Bien sûr, à
2: actuellement, c'est ce qui se passe à Montpellier. Mais n'oubliez pas quand même que les jeunes ont joué quoi, à la Youth League.
1: Oui, ils ont perdu en
2: demi-finale de la Coupe Gambardella donc, hier. Donc, on va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Vous êtes bien d'accord Eh oui, non mais la réalité, elle est là. La Coupe Gambardella... Non mais les, les jeunes grandissent donc au bout d'un moment. Non mais, il a eu, non, mais vous n'allez pas déshabiller Garni pour habiller Derzakarian. Ça dépend des objectifs. Que Garni l'entraîneur le des moins de 19 ans du Vous MHC. comprenez Alors, il y, y a un autre phénomène aussi. J'ai discuté cette semaine avec un des entraîneurs donc, euh, de l'équipe de Montpellier. Euh... J'ai une vie mais j'ai des relations surtout. Non, j'ai discuté, non. blague à part, j'ai discuté avec un des entraîneurs que je ne citerai pas. Il m'a dit, ouais, non, mais les jeunes, c'est très bien de les incorporer. Alors, effectivement, certains aux entraînements sont incorporés. Bien bon, sûr, tous ceux qui ont signé... Alors, effectivement, après, alors après l'entraînement, il y en a certains, je dis bien, ils sont hyper contents parce qu'effectivement, ils ont fait un, un ou deux dribbles face à Vittorino Hilton, lequel Vittorino Hilton, 41 ans, vous imaginez bien, s'économise pendant les entraînements. Ok, Donc il s'imagine pouvoir jouer en équipe première Manque de peau, il ne joue pas Pourquoi il ne joue pas Parce que tout simplement, ils n'ont pas encore le niveau oui. Pour tenir 90 minutes Et ils n'ont tout simplement pas le niveau mais Pour jouer
1: en Ligue 1 On en vient toujours au même problème tôt. Certes, ils n'ont pas le niveau, Michel Derzakarian le répète aux entraînements Mais s'ils ne jouent jamais en Ligue 1 Ne serait-ce que des bribes alors, de secondes, de minutes non, alors où Évidemment, je suis... oui, on ne sait jamais ce non, que c'est que le haut niveau
2: Romain, je suis d'accord avec toi
1: Quand tu dis effectivement Yannis Amour, des, des on l'a vu quelques minutes contre bord au stade de la Mosson. ils général Mouton n'est pas formé à Montpellier. On l'a vu aussi que quelques secondes contre Angers. Ils ont eu leur chance. Tu me parles par exemple d'un joueur
2: formé à Montpellier. il la première centrale à 90e, c'est pas donner une chance à un joueur. C'est un joueur formé à Montpellier. Il est titulaire. Il est titulaire parce qu'il y a des absents dans la dernière centrale. Il est professionnel. Est-ce que kozza aujourd'hui, tu trouves bizarre que Michel Derzacarian l'ait sorti non Bon, eh ben voilà, c'est tout Tu as une des réponses, pourquoi des joueurs formés à Montpellier ne jouent pas Parce que ceux qui ont été formés, aujourd'hui, à l'heure actuelle, et non pas au jour d'aujourd'hui, euh, qui est un mon tout cher à faire, Romain, à l'heure actuelle, à actuelle euh, ils n'ont pas encore le niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'auront pas la saison prochaine, c'est tout.
1: Oui, mais il faut, il faut les faire jouer. Et ça, Alors non, que tu
2: les fasses jouer, effectivement, des bribes de match, et que tu les mettes aussi sur les feuilles de match de
1: temps en temps, quand il y a des blessés... Effectivement, peut-être Les peut coupes, les vaut coupes mieux. en début d'année, Michel Derzakarand, a très peu oui. fait tourner. Aujourd'hui, on en paye aussi Alors, les, les conséquences. Oui. C'était à ce moment-là. qu'il vaut mieux Pas mettre. Pas les 11 joueurs, évidemment, mais oui. euh, deux ou trois Alors, joueurs. Peut-être que, à ce que certains qu matchs, effectivement, il vaut, mieux,
2: il vaut mieux aligner sur la feuille du match, à tout le moins, sur le banc, mettre sur le banc des jeunes, plutôt que Camara. Quoique Camara fait une bonne saison, lui. Enfin, fin de saison.
1: Oui. Mais peut-être qu'il vaut mieux choisir la jeunesse
2: à la tradition.
1: Peut-être, oui. Ou un Facundo Piriz qui est totalement absent et qui prend évidemment
2: <rire> la, la place. Oui. Moi, moi, je me rappelle, on m'avait demandé ce que je pensais de Piriz, je disais Piriz, euh, oui, bon. Euh, vous disais bon. Piriz, je crois. Euh, voilà, c'est ça, même Piriz, voyez. Mais je dis toujours Piriz de toute façon, parce que voilà, c'est même pas le Piriz et le meilleur, quoi, vous voyez. Oh là là.
1: Bon, allez, alors, sur les, <rire> sur les sondages. Montpellier manque-t-il de leader dans son vestiaire Oui, à 65% sur Twitter. Oui, à 83% sur Facebook. Vous continuez à voter. Et puis, il y a le 04 67 58 6000 pour euh, venir intervenir en direct à l'émission Tribune Bleue, 18h30 quasiment. C'est l'occasion de jouer avec nous. Deux places pour euh, aller voir le prochain match du MHSC à domicile. MHSC Toulouse, c'est ce dimanche, 15h. Alors, évidemment, il y a France Bleu Héros. Mais c'est parfois mieux de vivre les émotions au stade de la Mosson. Si vous répondez à cette très bonne question, oh. quel est le classement des pailladins à l'heure actuelle où nous parlons 18h30 Est-ce que le MHSC est 8ème de Ligue 1 ou 10 e vous donnez votre bonne réponse à Dominique au standard 04-67-58-6000 pour repartir avec le précieux
0: Sésame. Allez, 18h29 aux conditions de circulation. Un trafic qui reste toujours très difficile, sortie du millénaire, entrée du millénaire en direction de Castelnau. Castelnau à 113 est chargé jusqu'au Cresse, 1 8 km de Bouchon. Ça bouge sur l'avenue de la Liberté, justement en direction de la Mosson sur 1 9 km. Et puis, trafic saturé également sur le Grand Montpellierin, sur 1 km entre Juvignac et La Verune. La
3: route ensemble avec l'ADMR. Premier réseau associatif du service à la personne. Recrutement de personnel sur tout le département. Rendez-vous sur ADMR34.fr.
4: Le grand défi
0: des filles.
3: Chaque jour, dès 11h, jouez avec France Bleu Héros et gagnez votre week-end de rêve pour deux personnes dans les arbres. Vivez vos rêves d'enfant. Nous vous offrons une nuit en cabane perchée avec les petits-déjeuners dans le superbe domaine de Saint-Jean-de-Larbousier, sur les hauteurs de Castries, entre vignes, mer et montagne. Vous ferez connaissance des propriétaires qui partagent leur passion pour leur domaine familial.
0: Alors bonne chance 11h midi, le grand défi des filles. France Bleu Héros et la Fondation du Patrimoine présentent un grand concert de soutien vendredi 12 avril à 17h30 au Sanctuaire Saint-Roch de Montpellier. Au programme, des œuvres de Vivaldi, Mozart et Bach, interprétées par Bernard Soustro à la trompette et Philippe Miratoglou à la guitare. Rendez-vous vendredi 12 avril 17h30 au Sanctuaire Saint-Roch de Montpellier. Les bénéfices seront affectés aux restaurations de l'orgue du Grand Temple et à la chapelle Sainte-Foy de Montpellier. 18h, 19h, tribune, tribune bleue Romain Berchet. Et Déjà troisième partie de l'émission, 18h31, c'est l'heure du coup de gueule du jour, il concerne. Oh là Romain, oh là, le là, match On n'est pas Montpellier, Paris Faut que ça se sache.
1: Oui, on était contents, on disait Montpellier Paris, une belle affiche au stade de la Mausson, un week-end, parfait, on allait faire euh, guichet fermé au stade de la mousson. Seulement voilà, pas Seulement voilà, c'est le drame Paris qualifié pour la finale de Coupe de France Donc le match est décalé Mardi 30 avril à 19h Alors 19h c'est un horaire euh, moisi comme on dit chez nous euh, Autant dire qu'il n'y aura pas grand monde au stade Même si l'affiche est très belle Alors c'est vrai que les supporters Montpellier Ont tempéré un peu hein, quand on a annoncé euh, sur les réseaux sociaux euh, L'heure et la date du match En disant oui mais le lendemain c'est férié Oui le lendemain c'est 1er avril mais 19h, faut Premier pouvoir mai. Se, se, oui, ce 1er mai, merci Faites jean Bernard. Faut pouvoir se rendre au stade, sortir du boulot, c'est pas facile. On en parle dans un instant. Avec vous sur les réseaux sociaux hashtag Tribune Bleue et au 04 67 58 6000. Tribune
3: Tribune Bleue. Avec Aerospa, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
1: D'abord on accueille José. Bonsoir José. Bonsoir, José de Lunel, alors est-ce que vous avez la réponse à cette question très très compliquée Quel euh, oui. est le classement des Montpellierains ce soir 8 e ou 10 e de Ligue 1 8 e Et bravo, bravo José, vous Merci. repartez donc avec deux places pour aller voir le match dimanche au stade de la Mousson contre Toulouse Le match pour repartir de l'avant j'ai envie de dire parce que c'est vrai que la défaite à Nice fait quand même un petit peu de mal dans les jambes c'est -ce oui, bien, 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 dommage. Ouais, c'est bien dommage.
4: Ils et... auraient pu, euh, ils auraient pu bon, ils pu gagner et monter un peu plus au classement. Du moins, il bon, faut pas, il faut, faut pas désespérer. Faut pas désespérer. Ah, et justement, j'allais en fait, vous poser la,
1: la question de savoir de, de quel côté les supporters êtes-vous, ceux qui disent que bon, bah, de toute façon, l'Europe le, c'est mort, et puis ceux qui disent, bah, on garde espoir parce que c'est vrai que comptablement, ce n'est pas fini. Il faut garder espoir, Il reste encore, je crois, sept, huit journées. Sept journées, ouais. 7, il reste peut-être un point à prendre. On sait jamais. Euh, un match de foot, rien, rien n'est joué, rien n'est gagné avant. Bon, Donc, je, euh... José, vous êtes optimiste. Tiens, je voulais oui. vous faire réagir sur le débat qu'on va avoir dans un instant avec Jean-Bernard Stern. Le match euh, MHSC Paris, en match en semaine à 19h, ouais, c'est quand, quand même, c'est n'importe quoi.
4: Moi, ouais, c'est n'importe quoi. C'est on te mettre un match comme ça, c'est le match de la saison pour, pour 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 la paillade. le mettre ça à 19h en semaine, c'est inadmissible. C'est inadmissible, ouais, c'est vraiment un match de gala pour l'ensemble du peuple payanais et le mettre à cette heure-là, c'est vraiment c'est vraiment pas bien pour pour l'ensemble des des supporters.
1: Bah en tout cas, merci José de nous avoir donné votre point de vue. Bonne soirée du côté de Lunel. Merci à vous. Merci, merci. merci. 18h34, alors c'est vrai Jean-Bernard, on a été surpris, alors non pas que Paris se qualifie pour la finale de Coupe de France, ça c'est plutôt... Normal, la logique, ils joueront d'ailleurs contre Rennes donc le samedi 27, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas jouer contre Montpellier le week-end. Le match a donc été décalé le mardi 30 avril, 19h. Oui, oui. Commentaire de Marie sur Facebook, un mardi à 19h. Merci pour les supporters qui finissent de bosser à 18h, voire même 19h. S'ils veulent un match à huis clos, autant le dire clairement.
2: Non, mais on pense pas aux commerçants. Là, c'est la ligue du football professionnel qu'il faut remettre en cause. C'est du foutage de gueule. Trop de reports, tu le report, et la ligue donc du football professionnel est le faussaire du championnat. Moi, je le dis, et le MHS est malheureusement en paie un lourd tribut. Alors la présidente donc de la Ligue du football professionnel, ou en tous les cas, le directeur général de la Ligue du football professionnel, car je crois que c'est lui qui prend les décisions, alors on dira, bon, mais non, mais de toute façon, c'est comme les pyramides, hein, c'est les gens à la base qui prennent les décisions. Eh bien, oui, c'est du foutage de gueule, parce qu'on ne pense pas aux commerçants à 19h, et puis reporter et aux un supporters match, Mais aux supporters également, mais enfin, les commerçants sont supporters aussi, mon cher Romain. Et les magasins ferment à 19h, voire à 20h, eh bien, ceux-là ne pourront pas aller voir le match qu'ils attendent contre le PSG. Parce que si le Paris Saint-Germain rapporte de l'argent au football français, c'est parce que justement les supporters aiment voir le PSG, soit pour l'encourager, soit pour le siffler, mais en tous les cas, il se déplace au stade. Et ce n'est pas en mettant des matchs comme ça, et en saucissonnant le championnat, que l'on va euh, inciter euh, certaines personnes à venir ou à revenir, en tous les cas, au football. Parce que, à force de dénaturer le championnat, je connais des supporters montpelliérains qui vont au basket, les basketteuses, d'ailleurs, finalistes mercredi prochain Absolument. à l'Euroleague. Donc voilà, qui vont au rugby, qui vont au hand, et qui délaissent un petit peu les travées de la mousson, qui ne sont quand même pas toujours pleines et souvent clairsemées. De toute façon, et là, la Ligue doit faire
1: attention l'explication, on la connaît. C'est une raison purement et simplement euh, télévisuelle. Mais ils s'en foutent. Des de... droits, mais, de Ligue,
2: mais voilà, mais la Ligue du football professionnel se fout royalement des supporters. De toute façon, l'essentiel, c'est que le match soit télévisé. Alors, vous avez vu quand même à l'avant-dernière journée, là, là, c'était quoi On jouait la 31e, non Le match reporté contre Guingamp. Non, c'était la 30e. La 30e Un journée. mercredi, pareil, à 19h. Voilà. Mercredi à 19h, la journée, la 30e journée avait commencé le vendredi précédent pour se terminer le mercredi. Alors, évidemment, mercredi, au stade de la Mausson, il y avait pas grand monde. Hein. Plus, et alors vous voyez bon. les gens de la Ligue du football professionnel le long de la touche avant les matchs, vous avez remarqué avec leurs bras là, bras tendus, bras à moitié tendus, et hop on fait le garde à vous, comme à l'armée, pour dire à l'arbitre, maintenant, il faut que ça commence, parce qu'il y a la
1: télé. Non, mais qu'est-ce que c'est cette histoire Un peu plus de simplicité. Je me souviens d'un Bordeaux-Montpellier, pareil, un mardi ou un mercredi à 19h, le stade vide. Non, mais vide. Non, 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 Bordeaux, c'est déjà compliqué d'accéder mais... au stade, mais vide. Il y, y a un moment, il oui, y a un problème, quoi. Oui,
2: oui, non, mais il y a un problème. Mais le match est télévisé, donc ils s'en foutent. Et alors, en tout avez, cas, vous avez ce représentant de la Ligue, là, on dirait que... Ça, qu ça est vous a perturbé quand il donne ah, oui, le top oui, 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 départ Quand il donne le top départ on dirait qu'il... Sur la piste à l'aéroport de Montpellier, l'aéroport méditerranée là, et qui guide les avions. Vous voyez en tout cas, non, on mais pense que ne, prennent...
1: ne pourront pas se rendre. Ouais, qu'ils se prennent
2: moins au sérieux et qui
1: soient surtout plus efficaces. Parce qu'ils font des efforts en posant des jours de congé pour non. faire les déplacements, oui, et là, sûr. ils sont peut-être privés d'un match de gala, comme nous disait José. Ouais,
2: mais Romain, de toute façon, Michel Derzakarian, effectivement, s'est prononcé hein, sur C'est
1: le 11e report du MHSC cette mais saison
2: intolérable, c'est le seul championnat en Europe où ça se passe comme ça. C'est intolérable. Et je pense que au bilan de la saison de Montpellier, je pense que Michel Nazakarian pourra évoquer ça, est se ce derrière, problème. c'est derrière la non, feuille de l'arbre. c'est une des raisons. Je ne dis pas que c'est la raison, mais c'est une des raisons. Il l'a déjà dit et il n'insiste pas. Et je pense aussi que Laurent Nicolin devrait, peut-être le fait-il, mais qu'il n'est pas entendu, devrait peut-être davantage euh, s'affirmer euh, au sein oh, il a, de la il a Ligue déjà du football crié, il a professionnel. Il a déjà, oui. il a déjà mais, poussé son coup de gueule, mais se, hein, faire fait, mais se faire davantage respecter, je sais qu'il le fait, mais peut-être se faire davantage respecter, j'ai dit peut-être le fait-il, mais peut-être ne le fait-il pas assez, euh, pour dire écoutez maintenant ça suffit, on a eu tant de reports, on a donné maintenant... Vous avez un calendrier, débrouillez-vous avec, bon, là, et là... essayez de ne pas le saucissonner comme ça. Les reports sont. sont Parce que fait. Le dindon de la farce en parlant de saucisson, ça sera quand
1: même Montpellier. Les que reports, vous le euh, là, ça concerne la Coupe de France, c'est chaque année pareil. Donc, ouais, non, là, on ne peut pas accuser euh, la Ligue. La Ligue, évidemment, elle décale le match, elle ne va pas ouais, dire à Paris, ouais, vous jouez le samedi, et puis d'être ouais, dimanche. encore, là, c'est la elle...
2: fédération qui gère le truc. Mais enfin, bon, hein, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, hein, comme disait l'autre. Hein.
1: Alors, évidemment, euh, Paris va arriver à grands pas, mais l'avenir, c'est euh, dimanche le match contre Toulouse. Oui. Alors, Michel Derzacari, on l'a dit, c'était. Avant Guingamp, l'objectif d'ici la fin de saison C'est de faire carton plein à domicile Obligé. L'objectif c'est toujours l'Europe Et pour ça, ça passe par des victoires à domicile euh, Faut-il un électrochoc Dans cette équipe Jean-Bernard Stern
2: et Oui mais un électrochoc, vous allez le donner avec qui je sais pas de, avoir de, un -choc, de la part... il faut avoir un joueur de choc ou il faut non, avoir un de choc on a dit qu'il y avait pas de leader dans le vestiaire
1: donc oui mais là il faut essayer de monter une opération commando là l'opération
2: commando elle se normalement normalement quand on a affaire à des professionnels ce qui est le cas l'opération commando se déroule d'elle-même c'est Toulouse alors on va danser ça comme un derby pour moi le non, derby c'est Montpellier Nîmes voilà. on est bien d'accord donc c'est Toulouse c'est l'Occitanie je pense que si on tire à ces ficelles là ça ne va pas marcher de l'or contre son ancien club donc... Oui, non, chose. mais enfin, bon, oui, ouais 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 mais bon, il n'a plus besoin de ça, de toute façon, de l'or pour bien jouer, pour marquer des buts, la preuve. Non, je pense qu'il faut regarder 14e le classement. De je pense qu'il faut regarder le classement. Le classement, il dit quoi Montpellier 8e avec 45 points, à 2 points de Nice, 7 et à 2 de Reims, donc, hein, et à 3 Sixième. points de l'OM bien d'accord? Oui, oui, oui. Voilà. C'est ça qu'il faut viser. À trois points de l'OM. C'est un, c'est un calcul mathématiquement. Rien n'est perdu. Mais il faut gagner ce match. Pourquoi? Parce qu'après, vous avez parlé d'un match charnière Saint-Etienne-Montpellier. Vous êtes bien gentil, Romain. Mais enfin, le Strasbourg-Montpellier, vous l'avez peut-être oublié. Parce que vous avez oublié que Strasbourg est à seulement deux points derrière. Et ouais, mon petit bonhomme. Deux points derrière. Et Nîmes à points. Le match. Et oui. Le... Et avec un match de retard à jouer contre Rennes, je crois, demain. Hein Ou ce soir, même. Hein ce soir, vrai. Nîmes. Bon, ne parlons pas de Nîmes. Mais Strasbourg est à deux points non, derrière. Non, demain, demain. demain. Eh, Strasbourg revient avec Thierry Lauré euh, comme, comme un malade donc pour moi Paris des gagné à de nous devant. Oui, c'est Strasbourg et c'est la raison pour laquelle il faut gagner à tout prix ce match contre Montpellier, euh, contre Toulouse euh, parce qu'effectivement c'est à partir de là qu'on pourra savoir si ce match peut servir de tremplin pour le sprint final
1: ou non d'autant qu'on euh, parle d'Europe, mais c'est vrai qu'on généralise mais pour euh, expliquer aux gens, l'Europe c'est la c'est la cinquième place l'OM. c'est l'OM parce que la quatrième place est européenne, mais euh, oui. on attend de savoir qui gagnera voilà la Coupe, la de, coupe France de France voilà. pour savoir enfin, quelle bon, place. C Paris
2: Saint-Germain qui va sans doute gagner. On l'espère enfin, parce que bon, si, si Rennes ça. gagne la Coupe de France, eh ben c'est voilà. une très mauvaise nouvelle eh, très pour mauvaise nouvelle parce que ça t'enlève une place. Et alors le dernier match du championnat, Romain, c'est quoi le dernier match du championnat Le Vélodrome. Eh oui, le Vélodrome à Marseille, OM Montpellier. Ah, là, on, on l'espère pour les seules places. c'est ce qui se passe à l'OM Peut-être que ce match sera décisif en tous les cas pour les Marseillais. Donc voilà, si Avant, j'espère que ça sera réglé. Si Montpellier, qui est donc, on a dit, à trois points de l'OM, est toujours euh, ricrac euh, dans le classement pour savoir si oui ou non Montpellier peut être européen, eh bien, ce match euh, vaudra vraiment le déplacement. Mais quand même, quand on regarde le, le classement, vous l'avez dit contre Toulouse, Strasbourg-Montpellier, Montpellier-Paris-Saint-Germain, Montpellier-Amiens, bon d'accord, saint étienne montpellier Montpellier-Nantes et OM-Montpellier. Bonjour le calendrier. Hein.
1: Alors, pour euh, revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, et on a l'impression de revivre le même scénario que la fin de saison dernière, petit retour dans le rétro. Aujourd'hui, Montpellier a 45 points, 11 victoires, 12 ouais. nuls, 8 défaites. L'année dernière, même époque, après 31 journées, 45 points, pareil, 15, euh, 10 victoires, une de moins, 15 nuls, 6 défaites, donc aujourd'hui, on a deux défaites de plus, on a marqué beaucoup plus de buts, ça c'est oui, tant mieux, et, oui. et on est moins bien classé l'année dernière, à la même tout. époque, on, est, on était sixième.
2: Avec avec, deux, avec deux un buteurs, meilleur effectif, on fait moins deux bien quand même.
1: à 11 et 10 buts, quoi. Oui, oui, 21 avec buts un meilleur un effectif, un alors, on fait oui. moins
2: bien. Eh bien oui, bah alors ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que de toute façon... Bah du... Qu'il y a quand même un problème. Non, mais il n'y a pas un problème, ça veut dire que d'une année... Mais non, mais ça veut dire que d'une année sur l'autre, de toute façon, on ne peut pas... Moi j'aime bien, alors des fois, moi je fais référence aux statistiques mais pour moi, les statistiques, ça ne veut rien dire. Alors bon, évidemment, il y a toujours des exemples. Évidemment, les statistiques, on va vous dire... C'est pas des statistiques, c'est des, ce des faits, ce sont des faits. L'OM n'a jamais gagné à Bordeaux. Ben oui, effectivement, ils n'ont toujours pas gagné à Bordeaux. Ça, c'est une statistique qui tient debout. Après, se référer toujours aux années précédentes pour dire « Ah ben oui, mais on était moins bon, mais on a été euh, Ben » Peut-être que
1: les adversaires
2: sont meilleurs. Un
1: ben, pro-exemple sur la saison dernière, mais, parce que l'objectif ben, premier du MHSC cette saison, c'est de faire mieux que dixième l'année dernière. Évidemment. Qu on eh bien oui, parce que, comme peut que les
2: adversaires sont meilleurs parce que Reims, vous l'attendez à cette place Il y a quand même des surprises dans un championnat et heureusement parce que sinon on s'ennuierait et puis peut-être que l'année dernière il n'y avait pas l'objectif européen quand même Romain cette année il y a l'objectif européen et la peur de gagner apparemment ça existe hein Vous m'enlèverez pas Avoir les pieds qui bégait au moment de marquer au moment de s'entrer, ce qui s'est passé de toute façon à Nice et eh bien ça existe donc cette équipe n'est peut-être pas taillé, encore une fois, le costume était peut-être un peu trop grand pour atteindre cet objectif européen. Et encore une fois, je vais me faire des ennemis, mais je pense que ça ne serait peut-être pas une bonne chose pour Montpellier, et je l'ai déjà expliqué.
1: À ce micro. Tiens, sur la page Facebook de France Bleu Héros, il y a Sylvie euh, sur le débat euh, et du leadership dans le vestiaire qui nous dit un petit peu votre avis, Jean-Bernard. Euh, Sylvie nous dit nos milieux ne créent pas de lien avec les attaquants sans ballon, les attaquants ne voilà. risquent pas de marquer et les centres sont de très mauvaise qualité. Sylvie, on a passé le message.
2: Notamment, notamment en Nice, on l'a vu et on a vu effectivement qu'en deuxième mi-temps, le milieu de terrain contre Guingamp, à domicile pourtant, était inexistant. Moi, j'ai un milieu de terrain à vous donner pour la saison prochaine.
1: Une idée de recrutement Oui. Allez-y. Pour un milieu de terrain,
2: il faudrait faire signer Savanier milieu de terrain de Nîmes, il a 27 ans, il a envie de venir à Montpellier et c'est un copain d'Andy Delors. Et vous savez, peut-être qu que sont, ça pourrait être son plus gros problème Non. Il est ni moi. Ah bah oui, non, mais enfin, bon, euh, Savagnier, si Delors lui dit, euh, si on lui fait une proposition, et dit, si Delors lui dit, tiens, tu viens avec moi, euh, je pense que peut-être que ça pourrait marcher. Et selon, Savanier, les, selon les, le bon les rumeurs, Savagnier, ça, ça, coût, ça
1: coûterait un petit peu cher. Ah bah
2: évidemment, hein, 27 ans, ça Et les un dirigeants peu du peu
1: MHC seraient un petit peu réticents à donner de l'argent au niveau Non, 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 pas pour Savagnier. Ça, On n'est pas est réfléchissant est parce qu'il est ni moi hein. ça. <rire> Ouais, ça, ça prochain rendez-vous foot donc c'est euh, dimanche euh, 14h30 sur France Bleu Hero pour euh, le match contre le Toulouse Football Club au stade de la Mosson. et puis l'autre rendez-vous sport euh, cette semaine c'est mercredi ah soir oui, il faut y aller sur France Bleu héros oh, oui. la coupe d'Europe le match filles, retour le sport féminin. la finale des basketeuses latoises contre les Russes d'Aurenbourg dans un instant un mouvement qui a créé euh, la sensation sur les réseaux sociaux les valeur montpellérains les joueurs internationaux en ont marre des cadences infernales le calendrier, il faut alléger tout ça Un avis intéressant de Patrice Canaillé L'entraîneur du, MH, du ouais. MHB On en débat dans un instant
3: Vous aimez le voyage et la nature, la nature. Le sport et l'aventure. Alors rendez-vous dans l'émission samedi de partir dès 10h. Samedi 13 avril en direct du salon Nature Aventure au Parc des Expositions à Pérol. On vous parlera entre autres de spéléologie, photographie, trail, vélo, rando. Le 13 avril dès 10h. L'émission samedi de partir en direct du salon Nature Aventure au parc des expositions à Montpellier sur France Bleu Héros.
0: héros vous emmène au festival de Lunel du 24 mai au 3 août
2: dans le cadre idyllique des nouvelles arènes.
3: Julien Clerc, Je
0: etc. Barbara Hendricks, Earthwind and Fire, Steve Aziz,
3: L.G., Aldebert, Ayana Kamura.
2: La première édition du Festival de Lunel, du 24 mai au 3 août. Pensez à réserver
5: plus d'infos sur francebleu.fr
1: 18h-19h, Tribune, tribune Bleu. Romain Bercher. Dernière partie de cette émission Tribune Bleue en compagnie de Jean-Bernard Stern et Pascal Victory qui nous ah. a rejoint de la rédaction de France Bleu Euro pour parler de Don't ah. Play The Players. Ouh. Ne jouez pas avec les joueurs cette semaine. Enfin, la semaine Déjà
3: de la déception d'hier. hein,
1: de, Du MHB en ouais,
3: demi-finale de la Coupe de France. Euh, qui se fait éliminer de la Coupe de France à Chambéry avec un non-match. Des Montpellier, tu ah, il l'appeler la la comme parole, ça. Là, voilà.
5: Il parlait hein anglais, là, et tu
3: ouais, vois, il Non, non, mais il faut quand même. Euh... You
1: speak English, et but, euh... Rappeler
3: Rappelez cette, euh...
1: Euh, donc, contre, euh,
3: grosse contre-performance Patrice Canaille
1: n'aime pas qu'on dise ça, mais pas de saison pas de saison, euh, saison blanche pas de titre, même s'il y a eu le trophée des champions en tout début de saison, mais mmh. saison blanche pour les, les handballers Montpellier 1 donc
3: rare. Ouais. et c'est vrai que quand même on ne s'attendait pas à ça euh, cette année de la part de cette équipe de Montpellier et c'est vrai qu'hier ils ont été euh, bien tristes sur le terrain et euh, je crois que Patrice Canaille a fort bien résumé en disant que euh, l'expérience aurait dû jouer et qu'ils avaient laissé l'expérience dans le bus.
2: Ouais mais ils ont voilà, c'est notre débat, hein, de toute façon ils ont beaucoup donner, peut-être beaucoup trop.
1: Alors on va justement en parler, on va l'entendre, Patrice Canaillé sur cette campagne Don't Play The Players ne jouez pas avec les joueurs la semaine dernière, des vidéos ont émergé sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs de handball ont vivement critiqué les cadences infernales imposées dans le monde du handball surtout au niveau international lors des grands championnats, coupe d'Europe championnat du monde, on a l'impression d'être considéré comme de la viande, dit Vincent Gérard, le gardien montpellierain, malléable à souhait et jamais intégré au au processus décisionnel Qu'en pense justement l'entraîneur le, du MHB Patrice Canaillé Il a quand même globalement un autre point de vue sur la question
5: L'amateurisme c'est Quand es amateur tu fais du sport Pour te faire un plaisir Quand es professionnel tu fais du sport Pour faire un plaisir aux gens qui vont payer Pour venir te voir Soit en payant leur place au match Soit en payant leur abonnement à la télé pour te voir Tu fais un métier de spectacle aujourd'hui quand tu es acteur de théâtre ou que tu es euh, chanteur euh, euh, si tu veux gagner de l'argent tu multiplies les spectacles mais il faut faire attention quand t'es chanteur de ne pas en faire trop non plus parce qu'après tu deviens à faune le risque physique aujourd'hui il est inclus dans le contrat que l'on a le maçon qui se lève à 8h du matin sur les chantiers, il n'y a pas de risque physique qui soit usé et là où il faut être très clair et très précis avec les joueurs et c'est pour ça que moi je n'aime pas la langue de bois par rapport à ça c'est qu'on ne peut pas vouloir gagner plus aujourd'hui sans faire au plus de matchs, ça c'est pas possible, on sait pas faire.
1: La mise au point de l'entraîneur du Montpellier Handball, sans langue de bois, il le dit, Patrice Cananier, c'est intéressant on ne peut pas gagner plus sans jouer plus. C'est forcément lié à l'économie du monde du handball, Pascal Victory Forcément. Bien sûr. Ils
3: ne génèrent pas à l'heure actuelle les mêmes retombées économiques que le monde du foot ou même le monde du rugby. On en est très très loin. On voit même qu'ils avaient des gros espoirs concernant les droits télé et il s'avère que les droits télé ne rapportent pas autant que ça. Donc c'est mathématique. Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut jouer plus de matchs. En
1: fait, il est réaliste, Patrice Canaillet.
2: Non, mais il est très réaliste et de toute façon, il faut il faut savoir que ça c'est un débat qui concerne quoi 20% des joueurs. C'est-à-dire, voilà, il faut, les internationaux. Préciser, il faut bien préciser que ce débat concerne les internationaux. Mais les internationaux, parce que bon. J'ai un petit peu, vous me dites que j'ai une vie trépidante. Oui, mon cher Romain, j'ai un petit peu mené mon enquête. Non, j'ai appelé euh, mon ami euh, Dominique Mercadier, qui est le spécialiste donc du handball à Midi Libre. Et il me disait que de toute façon, les internationaux, bien sûr, ils disent cadence infernale, cadence infernale. Mais enfin, quand on leur enlève des matchs, et s'ils ne sont pas internationaux, eh bien, euh, ils trouvent ça bizarre. Et euh, à la fin du mois, sur leur feuille de paix, ça leur, euh, ils, rapportent, ils, ils touchent moins. Euh, je veux dire, les ah, cadences infernales...
3: Il se plaigne quand même Jean oui, Bernard oui. de la du calendrier des championnats ouais, du monde voilà. avec par exemple des matchs. De tous les jours. Voilà. Et en plus, là, on va rajouter des équipes voilà. euh, dans le championnat du monde. Voilà. Et là, ils vont effectivement... Et des, des jouer... déplacements donc voilà. pendant les
1: jours de repos. Ils vont jouer Mais...
3: euh, beaucoup euh, dans la semaine. En plus, même s'ils euh, arrivent pas dans les oui. premiers, on repart à zéro Et avec des poules. Voilà. C'est-à-dire pour quand même ah, oui, sauver voilà. les équipes qui doivent être sauvées, on est un petit peu dans, dans, dans un raison. schéma complètement délirant qui ressemble au monde du volleyball. Hein. Tout à
2: fait. Mais tu as tout à fait raison. Et c'est la raison pour laquelle donc Philippe Dana, qui est le directeur technique national de la Fédération française de handball, a critiqué ouvertement la Fédération internationale dont il faisait partie en tous les cas il faisait partie de la commission sportive donc il a remis en cause les dirigeants pour leur dire écoutez, oui. ces cadences infernales ne peuvent pas continuer, il
1: a été carrément évincé euh, de la commission sportive. Le, le nom que vous citez c'est intéressant le directeur technique oui, national euh, euh, Patrice Canaillet je vais y arriver, oui. la, l'a nommément euh, oui. l'a cité hein, euh, lorsqu'on lui a posé des questions sur oui. le, la cadence et il l'a il 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 pointé du doigt en disant c'est la fédération française de handball qui a négocié avec les Norvégiens, les Danois pour créer la Golden League, une compétition où on fait des matchs, trois matchs ou quatre matchs par semaine, euh, si, euh, si euh, je ne dis pas oui. de bêtises. Et donc, il, en fait, il, il critique, mais en même temps, il est dans le dans le circuit décisionnel.
2: Ouais, mais enfin bon, ils ont quand même supprimé une compétition qui s'appelait, je crois, les All-Star Games. all Games. Hein, Game. Voilà, c'est ça qui a été annulé justement parce que ça faisait trop de matchs par rapport aux internationaux. C'est-à-dire que les internationaux, euh, à, à l'issue d'une compétition internationale, revenaient en France et hop, boum, ils avaient cette alors évidemment, les clubs faisaient la gueule. Euh, ce problème est venu effectivement des derniers championnats du monde. Pourquoi Parce que euh, l'équipe de France a joué notamment 10 matchs en 17
1: jours. Mais entre-temps. Et notamment la, la grave blessure de, oui, de Cyril Dumoulin. Oui,
2: mais 10 matchs en 17 jours. Alors il y en a, ils vont dire oui, non, mais enfin, bon, ils ont quand même eu du genre de récupération. Mais les jours où il n'évoluait pas sur le terrain, il fallait se déplacer oui, voilà. de ville en ville. Et donc, effectivement, quand on est euh, sportif de haut niveau, les déplacements, bon, c'est pas forcément la meilleure des récupérations. Ouais, et
3: encore, en sachant que quand on est en équipe de France, je pense que les déplacements sont quand même mieux organisés, enfin en oui, tout cas plus faciles à organiser, que quand on est un petit club, où on se tape euh, des voyages en bus, oui, où voilà, on prend euh, des avions locaux qui nous emmènent à Petahouchnok avant d'arriver à destination. Hein. Mais, euh, Patrice Canaille a raison quand
2: bon alors évidemment c'est facile de dire oui le maçon il se lève de bonne heure et puis euh, il se couche tard etc mais euh, il a raison euh, quand il dit que quand un joueur signe un contrat dans un club il sait très bien à quoi s'en tenir alors, Il veut jouer et de toute façon les joueurs profitent également de ce système allez dire à un hein, Michael Guigou qui est pourtant un petit peu en fin de carrière hein, alors que bon euh, on ne remet pas en cause les qualités de Michael Guigou mais allez lui dire ah, ben, tiens tu ne vas pas jouer euh, avec l'équipe de France parce que finalement yeah. tu es trop vieux vous allez voir un petit peu, pas une une question question de ça. non
3: Il y, y a une demande Jean-Bernard qui s'entend mais... de la part des joueurs C'est qu'ils aimeraient qu'on leur pose la question Et oui. qu'ils soient inclus dans les instances décisionnelles oui,
2: Jusqu'à présent
3: Les joueurs Ils n'avaient absolument aucun mot à, oui, oui, à, bah voilà. à dire bah voilà. Dans les décisions Ça serait peut-être bien de oui. temps en temps Sachant que ce sont eux qui font le spectacle, oui. qu'on leur demande de leur Oui, sauf que
2: si tu veux, euh, euh, Philippe Dana, euh, qui est allez, on va dire, directeur de la Technique nationale et qui peut être le représentant des joueurs aussi, pourquoi pas en tant que DTN, eh ben, lui, on lui coupe carrément le micro, là, pour le coup. Hein.
1: Alors, justement, ouais. euh, vous parliez, Pascal, des, des déplacements. C'est l'une des propositions, des solutions avancées par euh, Patrice Canaillet, l'entraîneur du Montpellier Handball. Plutôt que de, de changer le calendrier, lui, euh, préconise euh, bah, des améliorations pour les longs déplacements.
5: Pourquoi ne pas chercher à mutualiser les déplacements en Ligue des Champions, à ne pas négocier avec des compagnies privées pour que les déplacements de Ligue des Champions puissent se faire en avion privé Ça, je crois en ça. Moi, jouer deux fois par semaine, ça ne me pose aucun problème. Et je préfère en faire des semaines à deux matchs. Quand Les joueurs de Montpellier, ils pleurent. l'autre fois, on a eu la discussion. Je leur dis aujourd'hui, si vous voulez faire les déplacements en avion privé, c'est 250 000 euros. Donc vous me regardez tous, il y en a un de vous l'année prochaine qui n'a pas de contrat. Voilà. Lequel est volontaire pour laisser son contrat et pour faire les déplacements en avion privé Ou alors, c'est 15 à 20% de moins sur chaque contrat. Ce n'est pas le nombre de matchs. Aujourd'hui, moi, si je devais choisir, je me battrais plus pour les moyennes de déplacement que pour le nombre de matchs.
1: Et Patrice Canaillé qui rajoute dans le même sens que toute, toute recette est réinvestie immédiatement par le Montpellier Handball parce que c'est lié aussi à l'économie du, du monde du handball.
3: Oui, l'économie du monde du handball, par exemple, euh, je crois que c'est 80% hein, euh, des recettes qui sont réinvesties dans les salaires. Alors, on parle des salaires des joueurs, mais également des salaires euh, sûr, euh, des, des encadrants. Euh, donc, on est, on est très loin du monde du football. Il comparait le poids du centre de formation de, de Montpellier du handball par rapport au poids du centre de formation euh, du, Alors, du, du monde du football. Le centre de formation euh, du MHSC, c'est 4 millions d'euros. Sauf que 4 millions d'euros pour les MHSC, c'est pas une goutte d'eau, mais c'est quand même important, oui, mais 10% du budget, alors que euh, 4 millions d'euros pour euh, le Montpellier handball, c'est autre chose. Hein.
2: Ouais. En fait, ce que dit Patrice Canaillé, c'est qu'il faut un petit peu réorganiser le championnat de France et surtout les structures. C'est-à-dire qu'il faut trouver un environnement qui puisse permettre aux joueurs et aux clubs d'améliorer la vie quotidienne, en fait. C'est ça euh, qu'il veut dire. Alors, euh, c'est difficile parce que euh, il va falloir quand même trouver des sponsors, euh, mutualiser des déplacements. Moi, je veux bien, mais enfin, euh, entre qui et qui, mutualiser les déplacements, euh, c'est quand non, même trouver un difficile. système de
3: sponsoring pour oui. que non, la Ligue voilà. des Champions non, soit prise en charge avec des déplacements des, des, des à, les à, jouer à -je prêt, voilà. mais... Le
2: problème, le miroir aux alouettes, c'est la télé, effectivement. Euh, je pense que euh, peut-être que les dirigeants euh, nationaux et même internationaux comptent peut-être sur la manne financière euh, des matchs télévisés, mais euh, c'est vraiment... Oui, c'est ce que disait Pascal tout à l'heure, les nouveaux droits télé,
1: c'est Non, mais il n'y en télé,
2: c est, c est non, a pas, parce que de toute façon, le handball ne pourra jamais atteindre les hauteurs euh, du rugby, même, et, et à plus forte raison du football. C'est pas ce qui. Permettra au club de mieux vivre. Les droits télé ne permettront pas à l'heure actuelle au club de mieux vivre. handball et Justement, en
1: on parlait du monde du handball, mais c'est vrai que les, les cadences entraînent aussi des, des déplacements incroyables pour les basketteuses latoises et qui jouaient le dimanche à Tarbes et qui oh, le attends, mercredi là... devaient se rendre à Orenbourg, au non, fin, attends, fin oh, oui, de oui, la oui. Russie, à la frontière mais là, avec le Kazakhstan. Tu le pars Kazakhstan. dimanche
2: pour jouer le mercredi et tu reviens le samedi pour jouer le dimanche. Ah, c'est ah, ouais, C'est de la folie, là. Hein.
1: Non, mais c'est aussi euh, les cadences. On parle des cadences, mais il y a aussi les, les déplacements à prendre en ah, compte ouais, dans les équipes.
2: Et déjà, quand tu vas dans les pays de l'Est ou au fin fond de la Russie, ce qui est souvent le cas en ce qui concerne le basket et, et le handball. Là, tu pars aujourd'hui, tu n'es pas arrivé demain. Hein.
3: Avec puis, une gestion Et euh... puis, voilà avec et, et euh, avec physique. une voilà. gestion euh, des euh, de la santé physique aussi hein, voilà. dans dans l'histoire il faut se remettre à chaque fois bon on espère qu'elles seront en pleine forme en tout cas nos basketteuses bah, de Lattes Montpellier qu'on qu va retrouver saurons,
2: là, 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 mercredi là, soir hein. là c'est vraiment la cerise sur le gâteau et le seront forcément de toute
1: façon au vite évacuer la, la déception euh, du match contre Bourges perdu quasiment sur le buzzer euh... À cause d'un ouais, geste bon. incroyable, improbable d'Elena Siac, la aussi, il manque non non ça c'est un geste incroyable un... parce ah, qu'on oui. parle
3: du geste du Parisien, euh, du footballeur parisien, mais très franchement quand on c'est du jamais vu. C'est-à-dire on, on, que... on,
1: on, on le résume pour ceux qui n'auraient pas vu le match, c'est Elena Hélène, Hélène Siak la, la basketteuse latoise, qui euh, détourne un, un, le, un, panier, un, un panier et donc enfin, un tir euh, de Bourges. Et, et, il y a la panier,
3: et la défaite se joue à un point. Et c'est quand même tout à fait improbable d'arriver. Autant un footballeur qui détourne un but dans son euh, camp, un, ça arrive ah ouais. de temps en temps, mais c'est rare hein, pour, ouais. euh, pour ça. Et je pense que, waouh, elle va ouais. en avoir euh, gros euh, sur la patate, quatre comme on points dit,
1: Hélène 4 points d'avance pour les euh, ouais. basketteuses de latte Montpellier euh, face ça à va Ça va passer. Oui, ça va passer, oui.
2: Et euh, pour venir au handball, 70 à 80 matchs hein, par saison. Hein. C'est quand même
1: beaucoup colossal merci beaucoup Pascal Victory. merci Jean-Bernard Stern la finale des Latoises, la finale retour c'est bien sûr sur France Bleu Héros mercredi soir on vous attend en direct du Palais des Sports de Latte à partir de 20h merci à tous d'avoir réagi le débat se poursuit sur les réseaux sociaux de France Bleu Héros et rendez-vous